0: Uno, dos, tres. Bienvenidos a Adictos al Fantasy. Mi nombre es Ernesto Salazar y me acompañan como siempre Fernando Morales y Bernardo Maldonado. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Fer?
1: Muy bien, muy contento. Listo para retomar este podcast, inaugurando nuestra, nuestra tercera... Temporada de, de adictos al Fantasy Más fuertes, renovados Vienen cosas Siento que sueno como rapero que apenas va empezando no De que vienen, sí, cosas sí, sí. vienen cosas grandes Sí, sí,
0: en sus historias de Instagram está diciendo ahí de que no, se los juro chicos este, Aquí ya se avecinan Cosas grandes es muy sencillo.
1: No puedo platicar Platicar mucho, pero se vienen cosas grandes Y nada, pues nunca es muy temprano Para empezarse a preparar sobre, sobre el Fantasy Y listo
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, más que preparación, recuerden que esto pues es una es una conversación, ¿no? Y del otro lado tenemos a Bernardo. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la mañana del día de hoy?
2: Pues también muy muy bonita mañana. Eh, ya de vuelta a hablar de, de fútbol, que ya llevamos dos semanas sin él y, y pues bueno, hay que retomar esta temporada tres.
0: Pues sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, recuerden que esto es una mera conversación. Vamos a platicar sobre pues, la off season, ¿no? Lo que, lo que se viene, lo que estamos planeando este, y los temas relevantes que hay. Queríamos empezar eh, retomando un poquito la temporada pasada y sobre todo los mejores jugadores de la temporada pasada. Y hoy queremos enfocarnos en los corebacks, en los cinco mejores corebacks de la temporada anterior y vamos a explicarnos un, un, un poco de cómo llegaron ahí, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué los llevó? ¿Qué. Si se fue su coach, su equipo, cómo se complementó, la situación, el fallo de otros vatos, más que, más que su propio mérito. este ¿Qué les parece si empezamos? Pues a darle. Sí, excelente. Eh, fíjense, en el top 5 de esta temporada eh, empezamos con The Shot Watson en el puesto número 5 con eh, 369.32 fantasy points. Este, en el cuarto lugar tenemos a Patrick Mahomes con 374, Kyler Murray con 378, Aaron Rodgers con 383 y Josh Allen con 396 puntos. Fueron los cinco mejores corebacks. Eh, Fer, ¿hay alguno que te sorprenda de esos, de esos cinco? No
1: quiero, o sea, no voy a hablar de mérito o no mérito porque pues el hecho de ya estar ahí ya habla de, de que todos son muy buenos en lo que hacen. Pero claro. si tuviera que darle, aparte del top 5, el, el premio al, al mérito del año, uh -huh. creo que definitivamente se lo daría a Sean Watson. Estamos hablando de, de un equipo que lo desarmaron, que perdió su coach, que perdió a su mejor receptor, que, eh, que realmente no tenía un, una línea envidiable, que no tenía un cuerpo de corredores envidiable. Y, y aún así se encargó de que Kiki Kuti, Randall Cobb, eh, Will Fuller, todos este, se volvieron relevantes cuando, cuando realmente no. Más aparte de la movilidad de Deshaun, que creo que si algo tienen en común, a lo mejor no tanto Aaron Rodgers, pero si algo tienen en común los otros tres, pues es esa increíble movilidad que... Que sumo mucho en este negocio
0: Claro, esa movilidad que tanto destaca a los corebacks jóvenes en esta liga y, y sí, totalmente, totalmente de acuerdo De Sean Watson fue el, el coreback Con más yardas de, de toda la liga Este, y teniendo a uno de los Peores cuerpos de receptores de toda La liga, este Pero Pero sí, el detalle aquí Es que pues, de Sean Watson Repite, fíjate En el 2019 es el único de los cinco que están en esta temporada, es el único que está en el 2019 en la lista de, de top 5 de corea y,
2: y en el 2018, güey. O sea, es el único Corea que se ha mantenido top 5 en las sí. últimas tres temporadas, güey. Eso, y pues como dice Calvin, güey, o sea, sin, este año en especial fue increíble sin DeAndre Hopkins.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, la neta, si las cosas se dan a como van, no sé si el vato va a cambiar de equipo, no sé si se va a quedar en Houston, pero yo creo que donde sea, el vato va a ser una estrella instantáneamente, güey. Ya lo comprobó que con cualquier equipo puede brillar. Si brilló con este equipo de Houston, tal vez no ganó la mayoría de sus juegos, pero lució como coreback, cumplió su parte del trabajo, lo hizo, al menos.
1: No, no, los tenía, los tenía ahí. De hecho, hay un, si lo pueden ver, en, como en el resumen de de estos como audios o, o mic, eh, mic up que, que saca la NFL, sí. donde JJ Watt va y le pide perdón a Deshaun Watson, le dicen, perdóname, pues desperdiciamos uno de tus años.
2: Ah, sí, está bien <risa> chido. Sí. De, tus, sí,
1: sí, sí. De, tu, de tus mejores años. Este, y digo, ya adentrándome en cosillas así coquetonas, yo creo que Deshaun Watson ni por error continúa en Houston. No debería de continuar en Houston. No hay un proyecto, no hay un, nada sostenible que
0: lo puede hacer
1: en Houston. Entonces, este. Luego platicamos de dónde puede llegar, pero creo yo que de Sean Watson nos, nos estará acompañando en el top 5 el próximo año, no importa el escudo que está al lado de su nombre.
0: Sí, yo creo que la única manera en la que no nos acompañe sería que eh, se, se siente, ¿no? O sea, que no juegue este año por protesta, ¿no? De que Houston no lo cambió, lo que sea, y el vato decide sentarse. Yo creo que esa sería la única manera en la que no lo viéramos en el. Eh, en el top 5 y bueno, avancemos en, dentro del top 5 con Patrick Mahomes, Patrick Mahomes bien sabemos es probablemente el, el, el mejor coreback de la liga o uno de los mejores corebacks de la liga, lo ha demostrado ya varias veces y este año no fue la excepción eh, si bien desde mi punto de vista, Kansas jugó a medio gas la temporada regular y lo notamos en muchos juegos que ganaban por 3 puntos, ganaban por un punto ganaban por media, o sea una posesión lo que sea, no aplastaban no, no eran el Kansas City del año pasado este, creo que eso vino a, re, a, a o sea, eso repercutió en, en que Patrick Mahomes terminara en cuarto, ¿no? Que a su vez, no sé si verlo como algo malo, porque pues fue, pagaste una segunda ronda por él. No sé qué opinas ahí, Ver.
2: Mira, yo, yo, la verdad creo que es un poco, este, está un poco nublado ese número, sí. Porque Patrick Mahomes no jugó el último juego. O sea, hay, hay que acordarnos que Patrick Mahomes lo sentaron. Sí. Y dije, por, porque ya, ya habían clasificado Kansas con, con su semana de, de descanso, ¿no? Luego, de diferencia de él, a Kyler Murray hay cuatro puntos. De él, a Aaron Rodgers hay nueve. Yo estoy seguro sí. que Mahomes, si, si hubiera tenido que jugar, mínimo te hacen nueve puntos. O Pero sea, bueno, mínimo.
0: Sí, y, y sí, como aquí estamos contemplando que todos estos números eh, llevan la semana 17 de por medio, entonces sí cuenta para muchos, ¿verdad? Obviamente para nosotros que terminamos el Fantasy en la semana 16, pues no, pero para el récord, ¿sí? Para la semana exacto. 17, sí cuenta. Entonces ahí sí tendríamos que valorar cómo iban las cosas hasta la semana 16. Este,
2: sí, y, pues no. y bueno, excluyendo un poco eso, este, creo que como quiera, como dices, no se vio a Kansas como, como normalmente se ve. Eh, Mahomes fue disminuyendo su juego y creo que en parte porque... Se confiaron, no, no, no sé, y yo, yo, yo digo que se confiaron mucho en el, en el Super Bowl, este, jugaron muy mal, pero digo, eso es otro tema. Eh, yo esperaría que Mahomes volviera a su forma normal y acabar en el top 3 el siguiente año, más que nada por que nada cambie para él. O sea, sigue siendo un coreback elite, este, va a seguir teniendo a Travis Kelsey, va a, ser, va a seguir teniendo al Cheetah de Hill, este, entonces yo esperaría que Mahomes este año simplemente no fue un espectáculo pero este pues digo sigue estando en el top 5 entonces sí,
0: para mí sigue siendo el mejor coreback de la liga en, en términos generales no más que sí, para si mí nos también a lo específico fácil. en términos generales probablemente es el mejor para mí lo es este y sí, no no había pensado en ese punto de que él estaba el, la última semana la descansó por lo tanto quedó en ese lugar y, y si bien, pues, lo, lo dije toda la temporada, este, Kansas es un equipo que no necesita su juego terrestre, güey, porque Patrick Mahomes cumple. A excepción del Super Bowl, cumple.
2: Este... La, la neta sí cumplió en el Super Bowl ese vato. Ah, o sea, sus, sí. Sus pero receptores realmente. no Atraparon nada, güey. Sí, sí,
0: sí, o sea, ese fue otro boleto porque él sí hizo mucha de su chamba. No no cumplió en el sentido de no 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 les entregó la victoria a su equipo como lo hizo en muchos otros juegos, pero su parte, como pudiéramos debatirlo, sí la hizo. Eh, la otra parte de, las, de la pinza, que fue los receptores, no cumplieron. Este, pero bueno, avanzando en, este me, en me, este. me
2: gustaría mencionar que en las ligas de 16 juegos, Patrick Mahomes acabó en tercero, precisamente. Ahí está.
0: En tercer sí. lugar, este, pero bueno, avanzando en el ranking, Kyler Murray es un corredor, eh, digo, es un corredor, fíjate, es un coreback, <risas> sí, es un coreback que a su vez a eso iba, es el más correlón de estos cinco, ¿no? Con 11 touchdowns terrestres, este, superando al uno que es Joe con por tres, este, Deshaun Watson con tres, Patrick Mahomes con dos, Aaron Rodgers tres. Pero lo que impacta es el yardaje, porque él tiene 800 yardas terrestres y los demás no pasan de las 400, 420. A eh, ver, un,
1: una temporada de un corredor de casi mil yardas y 11 touchdowns es este... Muy buena, güey. Es muy decente, güey. O sea, sí. un corredor, un, que un flex te dé esos números, güey, lo pagas...
0: Y aparte te dio 12, eh, de, perdón, 26 touchdowns aéreos muy nobles... Que sí es, si bien es la, es la cifra más baja de estos cinco, pero porque se compensa con los otros 11. Este, y fue el coreback más interceptado. Para mí, sigo teniendo muchas dudas en su capacidad como coreback. Pero, como coreback en fantasy, es muy eficiente porque el vato corre por su vida, anota casi todos los juegos. Este, te va a anotar por tierra. y Tío, para y... mí
1: fue un, fue un Lamar Jackson 2.0. O sea, fue ¿Sí? el, mismo efecto, el mismo efecto. Exactamente.
0: ¿Crees que le agarren la fórmula como se la agarraron a Lamar Jackson? Hay un factor bien
1: grande que se llama DeAndre Hopkins. Este, realmente no, no se nos puede olvidar que dio ese brinco eh, por aire ¿Sí? gracias sí. A, a la adición de esta superestrella. Y con lo que pagaron, no creo que el plan de juego lo vayan a diseñar para que Kyler Murray corra. O sea, no. a diferencia de, de Baltimore donde evidentemente el plan de juego sí era que la Mike Jackson explote y, cuando, y un recurso... O sea, no es el arma principal de, de Baltimore, la pelota por aire. Y aquí eh,
2: de los, cardenales, y los
1: cardenales no pueden renunciar tanto al juego aéreo.
0: Sí, y fíjate, eh, Kyler eh, Murray en el 2019 este, tuvo nada más cuatro touchdowns terrestres. Nada más cuatro en el 2019. Este... La verdad, yo sí creo que tiene mejor brazo que, que Lamar Jackson. O sea, tiene mucho mejor puntería, tiene mucho mejores cualidades de, como lanzador. Solamente que por su estatura o no sé, por su línea ofensiva, el vato se vio esta temporada en, en muchas jugadas o tal vez estaban diseñadas así de, de correr. Este, pero este, sí, sí lo veo, no sé si lo veo otra vez en el top 5, pero sí lo veo compitiendo a este amigo la próxima temporada. Pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre Lamar Jackson, pero ahora quiero pasar a Aaron Rodgers, el MVP. Ver, para ti, mi compadre Aaron Rodgers, sí merecía el MVP,
2: ¿verdad? Sí, sí, con, tu, con todas las credenciales que lleva el MVP.
0: 48 touchdowns aéreos, este, 4,299 yardas en la temporada regular. Eh, pues Aaron Rodgers es un coreback hecho y derecho, no, no, no por decirlo a la antigua, pero pues básicamente sí. O sea, es un coreback forjado de, de un pocket coreback, como le llaman y este, también ha sido constante en estos puestos de top 5, de top la temporada pasada si bien no estuvo ahí, este compitió estuvo en el top 10, pero la temporada del 2018 sí estuvo ahí, este y a su vez desde que entró como titular ha competido por esos puestos y es un muy buen coreback de fantasy, ¿no? claro no será tan dinámico como los otros cuatro pero es muy, muy confiable y Puede despertar con estas armas que tiene. No sé si lo ves repitiendo a IFER la próxima temporada.
1: Yo creo que sí. Creo que se adoptó bien con Matt Ruhr en, en esta nueva aventura como, sí. como head coach. Creo yo que la seguridad y la tranquilidad que le da un receptor como Devante Adams y un buen eh, corredor como Aaron Jones, entre comillas, te hace las cosas más sencillas. Muchas veces ponía a competir. O sea, ponía a competir en el Devante Adams donde, donde si no fuera de Ad, Devante Adams el pase no era completo. O sea, era el pase iba bien lanzado y lo que quieras, pero estamos hablando de que Devante Adams como superestrella, pues te garantiza mucho de esos números, sobre todo de pase largo y de, y de, y de eficacia en la zona roja porque pues muchas veces la segura en la yarda una ni siquiera era dártela a tu corredor, era poner a competir a este güey en un arcoíris sí. y sabías que te lo iba a bajar. Este... Entonces creo yo que se puede repetir, cierto es que también era un sí, rollers sí. creo que entra año de contrato, digo, si no, ¿qué? Sí, según yo ya lo van a renovar. Sí, sí, sí.
0: Este, pero no, no, sé, no sé muy bien. Este, tenemos un problema con el audio, pero ya lo estamos solucionando. Eh, y bueno, para continuar con el último eh, de esta lista, el top de esta lista, Josh Allen, que fue pues, el MVP del fantasino para algunos. Eh, el muchachón que, que llevó a Buffalo a la final de conferencia americana. Eh, pues, fue el segundo lugar en MVP de la liga. Eh, para mí lo, lo fue... Pues muy bien, porque la neta tuvo el doble de intercepciones que Aaron Rodgers, tuvo 11 menos touchdowns aéreos. este, Si bien corrió más que Aaron Rodgers, pero pues el coreback no se tiene que destacar por correr, su chamba no es esa. Y, y, y sí, para mí sí es bien merecido su segundo lugar. Fue un muy buen coreback. En fantasy fue algo espectacular, pero lo que sí fue es que nadie se esperaba ese primer lugar. Nadie se esperaba ese top. Nadie se esperaba que Josh Allen fuera el mejor coreback de fantasy. ¿Qué fue lo que le dio eso, Mi Ver? ¿Qué opinas tú ahí?
2: Eh, bueno, yo creo que Josh Allen por fin este, maduró como, como coreback y, y eso que le, que le agregaron a Stephon Diggs, este, pues sí, fue un, un plus muy, muy grande porque en sus primeros años no tenía a quién, a quién lanzarle el balón. De hecho, lo reto a, decir, a decirme quién era el top receptor de Búfalo hace, hace dos años y está difícil, ¿no? O sea... Eh, Josh Allen se vio muy beneficiado en lo que, en lo que fue la agencia libre con, con Stephon Diggs. También algo interesante, y porque creo que acabó de uno, es porque su juego terrestre, a pesar de que tenían dos corredores medio decentes en inglaterra y Zach Moss, eh, fue nulo. O sea, corrían muy poco búfalo y las corridas que había eran de, de este Josh Allen. Entonces, como que todo... Todo, todo, todo el juego eh, de Buffalo giraba alrededor de Josh Allen, o sea, 100%. Y, y por ejemplo, siento que, eh, por ejemplo, Kyler Murray, ya después, eh, en la segunda mitad de la temporada, empezaron a meter un poco más a Kenyan Drake. este Aaron sí. Rodgers, Aaron pues también tenía a Aaron Jones. Pero Josh Allen se aventó toda la chamba y, y bueno, pues este creo que, que por eso Josh Allen acabó de uno. Sí,
0: tuvo una muy buena mancuerna con Estefón Dix. Eh, agarraron confianza, él mismo lo dijo, agarramos confianza jugando Call of Duty, porque no hubo pretemporada, no hubo entrenamientos eh, de, de primavera. Entonces fue meramente por llamadas videollamadas y jugar Call of Duty wey. ahí agarramos confianza y ya estando en una temporada regular pues fuimos agarrando ritmo este, y sí, él se puso al equipo en los hombros y por eso llegó hasta donde está interesante estadística que el amigo este güey en su primera temporada en el 2000 pues su primera temporada efectiva 2018 terminó en el, en el lugar 18 de los corebacks ¿sí? tirando un montón de intercepciones acordamos que te, tuvo más intercepciones que de touchdowns eh, todos lo veían como un bust, no era algo bonito ver a jugar a, a Josh Allen. Este, después sube al top 6 eh, el año pasado y este año el top 1. Yo lo veo constantemente, o sea, yo, yo lo veo en ascenso y que ahorita es un coreback élite, lo ven y dices, no, es un coreback chingón Josh Allen, güey. A pesar de que ese dos años todos lo tiraban mierda, güey. Y yo creo que el futuro le pinta muy bien a este güey. Este, le va a ir muy bien Yo creo que el próximo año lo volvemos a ver aquí en el top 5 No creo que en el 1, pero sí en el top 5 este, Aunque tengo mis dudas Porque algo que no hemos mencionado Yo también eh, Dak Prescott empezó esta temporada On fire No sé si podemos recordar que las primeras tres semanas De, de Dallas estuvieron espectaculares ¿no? Dak Prescott estuvo eh, En el top 5 Las primeras tres semanas Las primeras cuatro, inclusive en la cuarta estuvo en el 1 Y después se lesiona y, y se cae, pero si no se hubiera adicionado Dak Prescott, hubiera bien haber estado en este top 5 y hubiéramos estado hablando de Deloitte, este y no de, de Sean Watson o de Kyler Murray o quién sabe este, porque Dak Prescott con esa ofensiva de Dallas, pues produce bastante ¿ustedes ven a Dak Prescott competir el próximo año, Mifer?
1: No, yo creo que necesitan poner, o sea todos los años pasa lo mismo con Dallas creo que a Dallas lo que lo está matando en este caso es que la línea ofensiva no era esa línea donde los primeros años de Marco, digo, donde los últimos años de Marco Murray hizo lo que quiso y luego Ezequiel Elliott este, hizo lo que quiso. Uh -huh. eh, creo que eso, pues, mismo entre comillas, provocó lesiones en, en Dak, el hecho de tener que recibir tanto golpe, de salido rolado. Mi única fichita a que DAC pudiera dar otra vez el salto sería que en esta agencia libre y en este draft forren esa línea y que también refuercen mucho la defensiva. ¿Para qué? Para que tengan tiempo, uh, o sea, para que puedan tener tiempo la ofensiva de, de poder caminar a gusto, no estar siempre bajo presión, no estar abajo por, por 25, por 30 puntos, siempre llegando al último cuarto y que obliguen a daca a tirar el brazo, a tener que correr, a desesperarse y arreglar. O sea, creo yo que tiene buen corredor, obviamente, creo yo que tiene buen equipo de receptores. Muy bueno. Creo que necesitar una la cerrada, este, porque Dalton Schultz, pues no, a lo mejor no terminó de dar el salto esperado. Pero lo más importante yo creo que es la línea ofensiva y si se puede reforzar la defensiva, que al final pues van de la mano.
2: Claro. Sí, eh, yo, yo, concuerdo, digo, yo concuerdo contigo.
0: Muy bien, este. Perfecto, la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo con ese, en ese aporte de mi compadre Fer sobre Dallas. Y bueno, primero que nada hay que ver si, si renuevan ahí a, a Dak o sea, si le dan el contrato que pide, porque para el franchise tag creo que no les alcanzaba, traían un desmadre ahí. Este entonces vamos sí, a ver. Sí, es que todavía procede. hay muchas
2: incógnitas con Dak o sea, y, y, es, y ese es el detalle, ¿no? Y, y bueno, yo, yo también, volviendo un poco al tema de, de, de Josh Allen, yo quiero mencionar que no se vayan con la finta de que sea el primer coreback que agarran en su, en su fantasy Ah,
0: no, para nada, Yo, no,
2: yo sí, si, yo sigo diciendo eh, esto año con año, y lo dije el año pasado, eh, nunca, desde el, bueno, desde el 2011 Nunca un corevaca ha repetido de número uno año consecutivo. No sé cuál es la necesidad de, de seguir queriendo forzar eso. Por ejemplo, la Mar Jackson el, el año pasado. O sea, este la Mar Jackson acabó en el décimo lugar. O sea, sí. de hecho y, a
0: eso a eso iba yo con la Mar Jackson. O sea, es sí. Post, y mira, Lamar
2: Jackson. Te, en un en, en, en un ejercicio rápido de mate,
1: Justin Herbert promedió tres puntos 75 puntos menos que Josh Allen y, por, y todos los años surge alguien así, de una agencia libre un novato Tom Brady estuvo
2: en el top 10
1: y tomar un coreback en la ronda en, yo siempre recomiendo entre la ronda 9 y ronda 12 y lo puedes meter a top 10 y ni tan lejos güey, y te puedes forrar de corredores y receptores que son posiciones más volátiles o sea, prefiero ir primero por un buen ala cerrada o un ala cerrada elite que un coreback, este... ni siquiera alto, o sea, de mediano rango.
2: Claro. Y sí,
0: inclusive, eh, inclusive Justin Herbert tuvo ahí un juego, o sea, bueno, no jugó el primer juego de la temporada y tuvo un sí. juego pésimo contra los Pats donde perdieron, este... 45-0, eh, pero Justin Herbert puede figurar muy bien para el próximo año y no le, la neta, no le cuestiono nada, ¿no? Tiene un muy buen equipo de receptores, tiene una muy buena línea, este... Bueno, la línea ofensiva puede mejorar, creo que es el punto débil de ese equipo, pero el vato tiene un brazo, no, no, güey. Este, y sobre y todo
1: que el plan de juego, o sea, en, en, fuera del tema NFL, sí. el plan de juego era que este cabrón lanzara 45, 50 veces por juego. ¿Sí? Eso
0: es, es oro molido para tus receptores y para ti en mundo Y fantasy. para ti en fantasy, claro. Para último y para cerrar el tema, Russell Wilson. Russell Wilson es el, es el llamerito de los corebacks fantasy, güey. Este es un vato que ha estado siempre en ese top 5 top. Ha estado inclusive en el top 3, este año se quedó en el en el top 6. Es de los más constantes también no, pe, pe, de la mano pero aquí, de Sean Watson.
1: Aquí voy a hablar voy a hablar flores de, de Russell Wilson porque lo que vimos que le pasó a Patrick Mahomes en el Super Bowl, o sea, sí. de tener que salir corriendo, de que su línea ofensiva era un pinche filtro, un colador de agua. Lleva dos años Russell Wilson o tres años Russell Wilson enfrentándose a eso. ¿Sí? 16, 16 semanas, güey, o, sea, y, y si, eh, o sea, yo sé que a lo mejor es espectacular porque Mahomes tiraba eh, casi cayendo, si lo que quieras, pero por Russell Wilson te regalaba esas jugadas, dos, tres de esas jugadas por semana y siempre, o sea, a Russell Wilson hay que cuidarlo porque pues, no tiene 22 años, otra vez, o sea, no tiene 22 años, y ya sea saliendo de Seattle o que se refuerce esa línea ofensiva, pero si Seattle se forra de línea ofensiva en, en el draft, yo puedo firmar aquí que Russell Wilson es top 5 el próximo año. No, un...
0: sí, 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 es sí. increíble. Sin, sin duda alguna, sin duda alguna. Este, Russell Wilson puede competir así, puede ser el, el, el mejor. Este, y, y sí, sí lo veo así. Porque. Ya lo ha demostrado, ¿no? Y, y la neta no es crítica a Russell Wilson, simplemente es que siempre en la temporada regular algo sucede que su carrera por el MVP, se, ¿sabes? Este, algo sucede. Eh, en alguna ocasión, en alguna semana empieza a decaer y, y no se levanta el equipo o lo que sea, eh, entonces su carrera por, la, por el MVP se cae, pero su valor fantasy no, de, no decae, no no decae como su valor de MVP. Este, el próximo año igual lo vemos competir, ¿verdad?
2: Yo, por ejemplo, este, que soy fanático de Seahawks, y el año pasado dije que Russell Wilson acababa de, de top 3. Este año estoy casi seguro que yo, yo no vería, a, yo no espero ver a Russell Wilson en el top 5, este, a menos que hagan algo drástico de en la línea ofensiva. Pero, o en otro equipo. O en otro equipo. Este, pero como, como este Fer dijo, este. La verdad, Russell Wilson ya se veía desesperado, güey, así de, de, de que no, man... o sea, co... no puedo hacer nada en ese, o sea, ya no puedo tirar la bola, no puedo hacer nada. Y, y no sé, yo, yo vi un Russell Wilson las últimas tres semanas muy distinto a lo que lo he visto los últimos ocho años en la liga. Este, lo... Vi un Russell Wilson harto y, y pues necesitan hacer algo. Y yo, la verdad... Creo que hay otros jugadores que pudieran estar en el top 5 antes que Russell Wilson.
0: Sí. Vamos a ver qué sucede esta temporada, este, pero bueno, hasta aquí con el tema de los corebacks eh, del pasado. Eh, nos vemos la próxima semana para, para más temas así, para más pláticas de este estilo sobre diferentes posiciones y, y pues algunas pláticas entretenidas esta off-season para que no, pues no se pierda el ánimo de la NFL, ¿no? Éxito a todos y nos vemos la próxima semana.